0: Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast. Dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es so schön, dass du heute wieder reinhörst. Heute habe ich ein neues Interview für dich mit der wunderbaren Luisa Domhahn. Luisa ist Yogalehrerin aus Stuttgart und wir sprechen heute über ihren Weg vom Schüler zum Lehrer, wie sich Yoga verändert hat. Und wir gehen wirklich durch ganz, ganz viele verschiedene Themen. Wenn du neu im Yoga bist, gibt es sehr, sehr viel für dich. Wenn du Yoga schon länger machst und vielleicht selber überlegst, die yoga yogalehrer zu machen, ist diese Folge auch super. Ich denke, es ist für jeden was dabei, deswegen hör unbedingt rein. Und ja, jetzt würde ich sagen, los geht's! Luisa, herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast. Voll schön, dass du da bist. Magst du mal kurz erzählen, wer du bist und was du so machst? Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Du hast es ja schon gesagt, mein, mein Name ist Luisa und ähm, ja, ich komme aus dem schönen Stuttgart und ähm, genau wohne hier jetzt eigentlich schon seit 27 Jahren. Wow. In der Umgebung und in der, also in der Umgebung, ich komme eigentlich aus der Umgebung von Stuttgart, aber bin vor fünf Jahren ähm, reingezogen in die Stadt, genau. Und ja, ich äh, unterrichte hier Yoga und ähm, arbeite als Sozialarbeiterin. Mhm. Und was gibt es noch zu mir zu erzählen? Hast du vielleicht so, <lacht> so ein paar Eigenschaften, wenn du jetzt Freunde fragst oder deine Familie, die sagen, ja, die Luisa ist so und so und so. Vielleicht oh. gibt es da ja was. <lacht> Ich glaube, ich würde mich als selber sehr, sehr offenen Menschen ähm, beschreiben, sehr, sehr spontan ähm, und sehr empathisch. Ähm, das kommt mir voll oft zugute, manchmal auch nicht so, mhm. ähm, <lacht> können wir ein bisschen später nochmal drauf eingehen. Ähm, genau, äh, ja, dann, ich rede sehr gerne, ich rede sehr gerne über das Thema Yoga, deswegen sind wir heute auch ja, perfekt. jetzt zusammengekommen. Ähm, <lacht> Genau, über Spiritualität, über ähm, Weiterentwicklung, über Bewusstsein, diese Themen, genau. Und ich bin Horst von dem Podcast Yoga Home. Das ist vielleicht noch ganz interessant zu ähm, wissen, genau. Ich habe noch einen Podcast, ähm, da kommen wir wahrscheinlich auch noch später, ja. drauf zu sprechen. Und ja, mache halt meine Online-Angebote, gebe live Yoga in Stuttgart, ähm, genau. <lacht> yes. Mal so, so grob. ja. Genau, du hast gesagt, du redest gerne über Yoga, du unterrichtest Yoga. Wir reden heute über Yoga. Es geht darum, wie sich Yoga verändert auf dem Weg vom Schüler zum Lehrer. Da du unterrichtest, warst du ja selber mal Schüler und ich würde jetzt gerne mal mit dir zurückgucken. Ähm, wie das eigentlich war? Kannst du dich an deinen ersten Kontakt mit Yoga erinnern, das erste Mal, wo du aktiv Yoga gemacht hast? Mhm. Magst du beschreiben, wie das für dich war? Ja, das kann, das weiß ich noch ganz genau. Das war, ich war damals, also ich habe ganz lange Basketball gespielt ähm, und war dann ähm, zusätzlich zum Training war ich noch im Fitnessstudio damals und ähm, war dann mal in einem Yogakurs und ähm, habe saß da drin und dann sagte die Dame, wir singen jetzt Om und dreimal Shanti und ja. ähm, ich habe fast einen Lachkrampf gekriegt, weil ich das ähm, für gar nicht so, ich dachte so, was, was heißt das, was, warum machen wir das und ähm, ja, es hat mir sehr gut getan, es war ähm, sehr, ein sehr sanfter Yoga-Stil, für mich hat es sich gut angefühlt und ähm, das war so mein aller, allererster Kontakt hm. und ähm, dann ein paar Jahre später, ich glaube drei Jahre später, habe ich angefangen, mich mit dem Thema Vegetarismus zu beschäftigen. Habe ein Buch gelesen, bin dann selber 2013 Vegetarierin geworden, nach, einer langen, nach einem langen Aufenthalt in Amerika. Und, und dann ein Jahr später habe ich mit dem Studieren, oder ich war dann schon im Studium drinne und von diesen langen Lernphasen am, am Schreibtisch ist mir mein kompletter Nacken- und Schulterbereich hat sich so verkrampft, dass ich nicht mehr lernen konnte. Also ich musste mich auf den Boden legen und mein, mein, mein Papier so über den Kopf halten, weil ich nicht mehr sitzen konnte am Tisch, weil mir das so gestochen hat im, im Rücken. Und da habe ich gesagt, ich muss irgendwas machen. Und durch diese Beschäftigung mit, ähm, ja, mit... Mit einfach einem, einem bewussten Lebensstil kam Yoga irgendwie so ums Eck und ich habe dann meine Probestunde gemacht in Esslingen, das ist eine Kleinstadt ähm, in Baden-Württemberg, nahe Stuttgart, und habe dann irgendwie gedacht, ach, jetzt mache ich mal einen Anfängerkurs und dann hat es alles so seinen Lauf genommen. Das ist ja spannend, das heißt du hast über deine Ernährung, hast du immer weiter tiefer geguckt und bist dann zum Yoga gekommen, weil du so ganzheitlich mhm. geschaut hast, wie du genau. dir was Gutes tun kannst sozusagen. Mhm. Okay, genau cool. Ähm, als, als du dann aus diesem Kurs bist und jetzt so dann mit den Rückenproblemen das angefangen hat, hast du da schon für dich ge gemerkt, dass Yoga für dich eine heilende Bedeutung hat? Oder was genau hat Yoga für dich bedeutet ganz am Anfang, wo du halt gemerkt hast, boah, ich muss, das irgendwie, ich muss da irgendwie wieder reinfinden, ich will das wieder anfangen? Also ich habe am Anfang recht schnell gemerkt, dass da irgendwas ist, ähm, weil das auch ein sehr, ein sehr traditioneller Yoga-Stil war, den ich damals begonnen habe. Und was ich, was ich ganz lustig fand, ich habe gedacht, das, was ich da mache, das ist Yoga. Also es gibt, mhm. das ist alles Yoga. Und es war, was ich angefangen hatte, war ähm, Hatha-Yoga nach Swami Sivananda. Das ist ein ganz, ganz traditioneller Yoga-Stil mit ganz vielen Mantren, ganz vielen Atemübungen. Da wird auch viel mit der Energie vom Körper gearbeitet, viel ähm, ja, Rezitation und so weiter. Und ich habe gemerkt, irgendwas macht es mit mir. Also mhm. ich konnte es damals, ich kann es manchmal immer noch nicht in Worte fassen, aber ich habe gemerkt, irgendwas ist da, was mich irgendwie ruhiger macht. Ich war auch in sehr ähm, in, in der Studienzeit sehr hatte ich sehr viel innere Unruhe mhm. durch diese auch Prüfungsphasen und ähm, das ging auch stark auf meine Laune damals und habe irgendwie gemerkt, nach diesen Yogastunden bin ich irgendwie, in Balance. Ich fühle mich irgendwie ruhig, ich fühle mich irgendwie friedlich. Genau. Und, und dann, genau, nach diesem Anfängerkurs habe ich halt gemerkt, ich will noch mehr wissen. Und dann ging es halt immer so weiter. <lacht> du hast ja gesagt, dass du bei deiner ersten Erfahrung fast los angefangen hast zu lachen, als sie dann meinte, wir, wir schanten jetzt oben, Shanti Shanti. Äh, fandest du das dann später immer noch komisch? Oder hast du halt einfach dem guten Gefühl mehr Raum gegeben? Weil ich glaube, das kennen jetzt bestimmt viele, die das hören, dass sie sagen, oh, das ist voll spirituell, das finde ich irgendwie komisch. Wie hast du da deinen Weg zu gefunden? Weil es ja auch viel sich mit den indischen Göttern befasst, gerade wenn man so Mantren singt und so. Also ähm, ich war damals, ich muss glaube ich muss gerade mal überlegen, wie alt ich damals war. Ich glaube, als ich meine meiner ersten yoga war, war ich 16 Jahre alt hm. und ähm, hatte da noch nie irgendwie was von, also Glauben war damals für mich oder Spiritualität, das war überhaupt kein Begriff. Natürlich als Kind war ich mal in der, in der Kinderkirche und habe da von dem, das Wort Gott äh, irgendwie aufgeschnappt oder im Ethik- oder Religionsunterricht, aber das war für mich nie existent in dem, in dem Sinn. Und ähm, dann war das dann, als, als wir dann in dieser, in dieser Yogastunde da waren, ich, für mich war das, also dieses Lachen, ich habe das, hab das einfach nicht greifen können. Warum singen wir denn jetzt oben? Um? Warum, warum? machen wir das? Und ähm, als ich dann in dieser, in dieser, ähm, in der ersten, in dem ersten Yoga-Kurs war, haben wir auch so ein bisschen über diesen philosophischen Hintergrund lernen dürfen. Und dann hat sich für mich ganz viel erschlossen und wie du auch schon gesagt hast, ich habe mich dann auch eher auf dieses Gefühl fokussiert und war und habe mich aufgemacht für dieses ähm, für das, was das mit mir macht, also für das gute Gefühl. Nicht das, was von außen jetzt, weil das halt oben Shanti, oder wir nehmen jetzt mal das gute oben Shanti-Beispiel, ja. ähm, weil das sich halt so, so oder so anhört, oder sondern eher, was es mit mir macht. Und dafür habe ich mich geöffnet und das hat mir sehr gut getan. Das finde ich gerade schon total wichtig als Hinweis für alle Zuhörer, was du sagst, weil ich denke, es geht vielen so, dass man irgendwie mal an so eine Hemmschwelle kommt, gerade wenn es darum geht, Mantren zu singen oder so, aber jetzt gar nicht zu denken, oh, ich kann gar nicht singen oder ich finde das irgendwie komisch, sondern wirklich mal darauf zu vertrauen und zu spüren, was es mit einem macht, da mal so die Sichtweise zu ändern. Das finde ich, glaube ich, ganz wichtig, gerade für Anfänger, die sich so in den Yoga-Bereich mal reintrauen. Ja. ja, und dann ähm, hast du ja dich dazu entschieden, eine Yoga-Lehrer-Ausbildung eine Yoga Yoga zu machen. Wie kam das denn, dass du gesagt hast, dich interessiert, dass du willst es noch mehr vertiefen? Was ist da passiert zwischen dem Anfängerkurs und dem Beginn deiner Ausbildung? Was ist passiert? Das frag ich mich <lacht> heute noch. <lacht> ähm, ich glaube durch diese, also ich habe, ich glaube, ich muss jetzt mal zurückgehen in dieses ja. Jahr, wann habe ich denn angefangen mit Yoga, jetzt muss ich mal, 2014, genau, 2014 habe ich meinen ersten Kurs gemacht und 2017 bin ich nach Indien mhm. und in diesen drei Jahren ähm, ist was passiert, das war mein Studium, also ich habe Soziologie studiert in, an der Uni Tübingen und ähm, bin da auch durch, durch Höhen und Tiefen durch, durch eine, durch eine Trennung bin ich da durch und habe irgendwie gemerkt, dieser, diese, diese Konstante in meinem Leben ist irgendwie das Yoga, die, die trägt mich da irgendwie so durch, so egal was kommt, also das Leben, ich sehe das auch immer als wie so ein, man kann wenn man diese Herzfrequenz hat, dann geht die immer hoch und ja. runter, hoch und runter ja. und so sehe ich das irgendwie auch und ähm, aber diese Konstante, die uns da irgendwie durchträgt, und das ist für mich so auch das Yoga gewesen, ist es immer noch dieser ähm, diese Zeit für mich, wo ich mich sammeln kann, wo ich mich wieder neu ausrichten kann und dann weitermache. Und ich habe gespürt, da ist eine extrem, da ist ein extrem großes Potenzial dahinter hinter dieser Lehre, hinter diesem ganzheitlichen System, wie man es nennen mag, und habe dann für mich entschieden irgendwie. Wenn ich das anderen erkläre, fühle ich mich total gut dabei. Da geht auf einmal mein Herz auf. Ja schön. Und habe dann gedacht, hey, ganz ehrlich, du bist jetzt noch mitten im Studium. Ich hatte acht Wochen Semesterferien damals und bin dann acht Wochen nach Indien, weil ich gedacht habe, das machst du vielleicht nicht mehr, wenn du, ähm, wenn du es jetzt nicht machst. Mhm. Und habe dann gedacht, ja, jetzt, dann machen wir das halt mal. <lacht> und dann, bin ich nach Indien, genau, 2017, im Februar war das. Aber schön, dann war dein Impuls ja eigentlich schon gleich, das auch weitergeben zu wollen, weil du ja gemerkt mhm. hast, irgendwie, das kannst du erklären, das gibt dir so viel zurück. Das äh, kriege ich ja jetzt selber mit von Menschen, die mit mir die Ausbildung machen, dass viele auch sagen, naja, ich mache das eigentlich so ein bisschen für mich, um das zu vertiefen und dass dann erst hinterher der Wunsch kommt, das vielleicht weiterzugeben. Und ich finde es toll, dass es bei dir schon von Anfang an so, ein, so präsent war und dich so ein bisschen auch gepusht hat. Und dann, ja krass, du bist nach Indien gegangen. Ähm, warum eigentlich Indien? Warum nicht irgendwas in Stuttgart oder Deutschland? Ähm, warum Indien? Mhm, das war damals, ich habe damals in dieser Yogaschule, weil die Yogaschule auch mit Indien ähm, viel kooperiert, wir hatten Swamis, also die Mönche, die sozusagen genannt werden, ähm, im Yoga-Bereich, sagt man, der Swamis sozusagen, die kamen auch oft und haben Vorträge gegeben. Und ähm, mich hat das schon immer gereizt, also ich bin, wie schon gesagt, ich bin ein sehr offener Mensch, sehr spontan und ähm, habe dann, und sehr abenteuerlustig, das bin ich auch und reisen gehe ich auch sehr gern und gucke mir andere Kulturen, andere Länder an und ähm, ja, Indien hat mich schon immer so ein bisschen gereizt, aber ich hatte totalen Schiss, da alleine hinzugehen. Und dann hatte ich mir die Ausbildung eigentlich erst in Österreich rausgesucht. Ich wollte eigentlich, dachte ich, ach, chillig, da kann ich mit dem Auto hinfahren und ähm, kann da ganz entspannt meine Ausbildung machen. Dann fahre ich wieder zurück. Ja. Und dann sagte meine damalige Lehrerin zu mir, Du, Isa, wieso gehst du, nicht, wieso gehst du denn nicht nach Indien? Und ich so, ja, was soll ich denn allein in Indien? Habe ich sie dann gefragt. Was soll ich denn da? das hatte auch wirklich, also das war eher die Angst, die da aus mir gesprochen hat. Und ähm, ja, dann habe ich mir das durch den Kopf gehen lassen und dann habe ich mal nach so nach Flügen geguckt und dann eines Tages habe ich halt einfach mal kurz gebucht und <lacht> habe mich dann angemeldet und irgendwie ja ich habe es ich einfach gemacht und ähm, dann als ich es gebucht hatte war auf einmal die Vorfreude da ja. da war die Angst dann nicht mehr da dann war auf einmal so boah okay cool ich, bald geht's los <lacht> Und wie lange ging die Ausbildung? Also ähm, magst du da mal so ein bisschen was zu davor mhm. sagen, worum es ging, was so äh, welchen Yoga-Stil ähm, du da gelehrt hast? Oh Gott, jetzt kann ich gerade nicht mehr reden. Welchen, um welchen Yoga-Stil es in der Ausbildung ging so. <lacht> ähm, und zwar, ich habe ja, wie, wie schon gesagt, für mich gab es ja nur die Hatha-Yoga nach swami Shivananda yoga blase sozusagen. Und ich habe dann auch natürlich sozusagen die ähm, Ausbildung, meine erste Ausbildung gemacht. Und ich bin so, so froh, ähm, diesen, diese erste Ausbildung gemacht zu haben, weil die alles so von der Basis auf aufgreift und die Ausbildung sehr traditionell ist. Mhm. Und das war mir auch wichtig sozusagen. Und das habe ich dann auch verstanden, als ich dann in Indien war, wie schön das ist, ähm, Yoga aus der Wiege zu lernen, also mit diesen Swamis ähm, in, diesem, in diesem Ashram sozusagen. Und es war wirklich ganz arg schön. Und die Ausbildung ging vier Wochen. Ich war sechs Wochen im Ashram, also eine Woche vorher und eine Woche noch danach. Und ähm, ja, also losging. Die, also die, wir hatten vier Wochen intensiv, von morgens um 5.30 Uhr bis abends um 21 Uhr. Krass. und ähm, dieser Tag war gespickt von ähm, viel Praxis, also morgens ging, ich sage einfach mal, wie so ein Tag ja, aussieht, ich glaube, das ist auch gar, gar ganz interessant, ja. ähm, um 6 Uhr ging es äh, los mit Satsang, Satsang bedeutet ähm, so viel wie Wahrheit erkennen oder die Wa also Wahrheit, so kann man das irgendwie ein bisschen übersetzen. Ähm, wo man meditiert eine halbe Stunde, dann noch singt und dann wird noch was vorgelesen, ein theoretisches Thema, dann ähm, ist eine kurze Pause, dann ist zwei Stunden Asana-Praxis, also die Yoga-Übungen. Mhm. Danach Brunch, also die haben, man isst zweimal dort am Tag genau um 11 und um 17 Uhr oder so mhm. und ähm, also das Essen war der Knaller oh, das war so lecker <lacht> sehr, sehr ayurvedisches Essen also ganz ähm, also unglaublich gut einfach immer jeden Tag frisch gekocht und ähm, genau nach dem Essen war dann, hat jeder, jeder so seine Karma-Aufgabe wo du halt was mithelfen musstest zum Beispiel ähm, putzen äh, Geschirr waschen äh, fegen die Halle oben vorbereiten also gab es verschiedene Aufgaben, die wöchentlich gewechselt haben. Mm. Dann gab es Hausaufgaben, die wir noch machen mussten, jeden Tag. Dann ähm, Wäsche waschen sollte man auch. Ich habe immer nur ein gelbes T-Shirt und eine weiße Hose getragen, jeden Tag. Und du kannst dir vorstellen, wie schnell in Indien eine weiße Hose dreckig wird. Die hatte ich zwei Stunden an, dann hätte ich die wieder waschen können. Und du schwitzt da ja auch extrem. Also es hatte, ich glaube, 35 Grad damals jeden Tag. Genau. Und dann ging es weiter mit ähm, nochmal einer Yoga-Praxis, dann ähm, Theorie, auch Mittag, also genau Theorie und ähm, viel, viel Theorie mittags, genau. Das war immer mein Mittagstief nach dem Mittagessen, <lacht> genau. Dann nochmal eine Yoga-Praxis, auf die habe ich mich immer dann sehr gefreut und sozusagen das Ganze, was wir theoretisch ähm, in unseren Körper aufgenommen haben, dass ich das so ein bisschen verbreiten und setzen darf. Dann gab es Abendessen und abends war nochmal Satsang bis <lacht> um neun und dann war... Gute Nacht. Und ich bin dann echt ins Bett gefallen jeden Abend. Habe auch sehr meinen Schlaf gebraucht in dieser Zeit. Also es war wahnsinnig aufregend. Sehr, sehr viele Informationen. Ja, ja das glaube ich dir. Oh, so intensiv, das ist bestimmt auch schön. Mhm. Ähm, kannst du denn jetzt so rückblickend sagen, was so die größte Herausforderung war während der vier Wochen? Gab es da was? Ja. Oh ja. Es <lacht> war das Sitzen auf dem Boden. Oh, ja. Vier Wochen, jeden Tag, mehrere Stunden. Ich hatte solche Rückenschmerzen. Das, also es ist auch immer lustig, weil wenn ich das erzähle, dann immer so, hä, du Isa, du bist doch diejenige, die uns erklärt, wie man äh, die Rückenschmerzen los wird, wenn man Yoga macht. Und Also ich muss aber ehrlich sagen, vier Wochen am Stück auf dem Boden auf einem Kissen sitzen, ist für Westler, die auf so bequemen Stühlen sitzen, wie ich jetzt hier in diesem Moment, einfach für unseren Rücken ist das eine sehr, sehr große Herausforderung. Wir sind so gewohnt, auf der Couch zu sitzen, im Bett zu sitzen. Der Körper muss keine Körpermuskulatur anspannen in dem Moment, der muss nicht arbeiten. Hm. Und deswegen ist unsere Rückenmuskulatur, was so sitzen auf dem Boden angeht, oft stark ähm, verkümmert, würde ich sagen. Und ähm, genau, und bei der Ausbildung hatte ich dann, also das war meine größte Herausforderung, diese vier Wochen sitzen auf dem Boden und es ist besser geworden, also es war wirklich dann besser mit der Zeit, aber ich hatte wirklich, ich war richtig, ich hatte auch so richtige Aggressionen teilweise, weil ich gespürt habe, was für Gefühle da hochkommen, wenn ich körperliche Schmerzen habe. Und es war auch eine große Herausforderung, das auszuhalten, diese ähm, negativen Gefühle, die hochkommen, wenn ich im Körper einen Schmerz habe. Und mhm. das habe ich ganz stark auch über mich lernen dürfen, dass da echt, wenn ich körperliche Schmerzen habe, dass es ganz stark auf mein Gemüt schlägt. Dass sozusagen diese Verbindung Körper, Geist und Seele ganz, ganz deutlich wird in diesem Moment, dass alles zusammenhängt irgendwie. Wie hast du das denn geschafft, dann da sitzen zu bleiben? Also klar, du hattest vermutlich nicht so eine andere Wahl, aber man kann ja auch mal seine Sitzposition ändern oder so. Also was hast du mental gemacht, dass du das durchgehalten hast? Ich habe versucht, ähm, es anzunehmen, es hm. zu akzeptieren. Es, einfach, es, dass es, da, es, es ist jetzt so, wie es ist, so wie du es gerade gesagt hast. Ich habe, Es gab keinen Ausweg. Also ich hätte, egal wie ich mich gesetzt habe, ähm, es hat trotzdem wehgetan. Und ich saß dann auch immer, was ich dann gemacht habe, so, also nicht auf mental, sondern auf physischer Art und Weise. Ich bin dann ganz nach hinten in den Raum und habe mich an die Wand angelehnt. Und da waren aber schon so viele. Und ähm, ich habe mich dann immer dann dazu gequetscht, sozusagen. Ich habe auch echt bewundert, wenn Leute einfach so frei im Raum sitzen konnten ähm, über mehrere Stunden. Das ist echt ähm, eine Herausforderung, ja. Ja, ich, ich kann das nur erahnen. Also ich mache ja eine Wochenendausbildung alle drei Wochen und da sitzen wir auch manchmal an an dem Samstag und Sonntag sehr, sehr viel oder fast nur. Und da geht es uns auch schon nach einem Tag so, dass man sich, mhm. anzieht, weil wie du sagst, dass wir hier gar nicht gewohnt sind, so lange wirklich aufrecht zu sitzen. Und die wenigste ja. Praxis auch darauf aus ist, dass du es irgendwann schaffst, so lange aufrecht zu sitzen, dass ja der Meditationssitz eigentlich die herausforderndste Asana ist. Ja. Ähm, obwohl man eigentlich ja nur sitzt. Aber äh, ja. wenn man das mal eine Weile macht, dann äh, ja. findest du es gar nicht mehr so spannend. toll. Spannend, echt spannend. <lacht> Und was mir da ganz arg auch geholfen hat, ist einfach eine, eine Achtsamkeitspraxis, also nicht das Bewerten der Situation, sondern es eher zu beobachten. Und mhm. zwar dieses, okay, ich nehme jetzt Schmerz wahr, und habe eher so eine Distanz, also ich schaffe irgendwie eine Distanz zwischen dem Schmerz und mir selbst, was ja auch Achtsamkeitspraxis sozusagen ist. Das heißt, ich beobachte etwas, ohne es zu bewerten ja. und das hat mir oft geholfen. Also ich, obwohl ich mich fokussieren musste auf das, was da vorne an, mit dem Lehrer passiert habe ich trotzdem oft versucht, manchmal, also auch wenn es mal kurz eine halbe Minute war, meine Augen einfach kurz zu mach, zuzumachen und mal kurz durch meinen Körper zu gehen und zu spüren, wo sitzt denn jetzt gerade eigentlich der Schmerz? Mhm. Vielleicht schicke ich dann einen Atemzug hin und ähm, verändere was, wenn ich was verändern kann. Aber ja, also das hat mir auch geholfen. Das ist eher distanzierte Beobachten und dann eventuell daraus halt irgendwie zu handeln mir noch ein Kissen zu nehmen mir die Knie zu polstern mich anzulehnen oder und so weiter und so habe ich es dann irgendwie durch den Tag geschafft <lacht> Ja, danke fürs Teilen. Das wird ja auch so oft in den Yoga-Klassen gesagt, wenn, wenn man jetzt selber Schüler ist, dass äh, wenn man zum Beispiel den, den Atem beobachtet oder in der Anfangsmeditation sitzt und da irgendwie so einen Schmerz wahrnimmt, dass man eben nicht versucht, jetzt irgendwas zu verändern, sondern das wirklich nur beobachtet, ohne zu bewerten. Und wir gehen ja durch die Welt und bewerten ständig und immer wieder. Und ich glaube, davon ist auch niemand frei. Aber ich empfinde es auch als sehr große Befreiung, bei sich selber mal anzufangen und wie du schon gesagt hast, das einfach mal anzunehmen, dass es so ist und wenn du es gerade nicht ändern kannst, das auch dann wieder gehen zu lassen. Das ist sehr viel Disziplin auf jeden Fall, aber ich denke, wenn man da erstmal mit anfängt und sich da so rein reingroovt, sag ich mal, wird das irgendwann viel leichter. Mhm. Ja. Und was aber echt interessant war, das will ich noch unbedingt teilen. Ja. Ähm, bei der ersten Ausbildung war es das Sitzen und bei der zweiten Ausbildung, die auch in Indien stattfand, jetzt ähm, eigentlich, wann war die denn? Im, im Januar, genau. Ja. Ähm, die 300 Stunden, also die, die Aufbauausbildung, äh, da hatte ich überhaupt keine Probleme mehr beim Sitzen. Und da sieht man. Was eine, eine Yoga-Praxis ausmacht über die Jahre und über die Zeit, dass durch das Meditieren, durch das Sitzen, dass ich da einfach Muskulatur bilden kann und es besser wird. Und das war das war ganz interessant zu sehen, dass mir dieses Jahr das Sitzen überhaupt nichts ausgemacht hat. Drei Jahre später. Ich wollte gerade fragen, drei Jahre später. Ja, es ist, kommt natürlich auch darauf an, wie viel man selber praktiziert. Aber da du selber auch unterrichtest, gehe ich mal davon aus, dass du auch selber für dich praktizierst. Und jetzt springen wir quasi schon weiter, gehen mal hinter die Ausbildung. Wie war das denn, als du deine erste Unterrichtsstunde gegeben hast? Kannst du dich da noch dran erinnern, wie, wie sich das angefühlt hat für dich? Mhm. Mhm. Ich war... Also das ist auch ganz verrückt. In der Ausbildung mussten wir auch unterrichten. Das wirst du wahrscheinlich kennen. Ja. Dieses, ähm, die Gruppe unterrichten. Und da war alles easy. Ich war null aufgeregt. Das lief richtig gut. Es alles, war alles super. Und dann kam das echte Leben sozusagen raus aus dieser, aus dieser Ashram-Bubble, wo alle irgendwie einen, so sage ich mal, ähm, empowern wollen und sagen, boah, toll, Luisa, klasse, hast du das gemacht, ganz toll. Und... Ähm, dann kommt man ins echte Leben und ähm, hat auf einmal Schiss. Also so ging es mir. Ich hatte richtig, richtig Angst, ähm, mich zu zeigen, mit dem rauszugehen, was ich da gelernt habe. Vor allem, weil das ja auch wirklich ein sehr traditioneller Yoga-Stil ist, der mhm. vielleicht nicht ganz gleich in unsere westliche Gesellschaft reinpasst, wie wir es ja vorher auch schon hatten mit Om Shanti und so weiter. Mhm. Und ich hatte, ähm, habe aber gesagt, nein... Ich stehe dahinter, ich stehe hinter dem, was ich gelernt habe. Das ist mein Weg, mein Yoga. Und habe dann auch gleich losgelegt mit Mantra singen in meiner ersten Yogastunde, mit Oms und dieser, dieser Yogastunde. Und ich war sehr, sehr aufgeregt, aber alle, allen hat es eigentlich gut gefallen. Und das hat mich, das hat, das fand ich schön, wo die dann alle am Ende in ihrem Shavasana lagen und dann so ganz mit kleinen Äugle aufgestanden sind danach, <lacht> da habe ich dann auch gedacht, oh, wie schön ist denn das eigentlich? Ja, ja. Und was ich auch sagen muss, was mir sehr geholfen hat, ich habe zum Beispiel mit meiner Mama geübt davor, also die war dann mein erst meine erste Schülerin, dass man da so ein bisschen reinkommt und das empfehle ich auch jedem, auch den Hörerinnen und Hörern, die jetzt zuhören und die sagen, ich will Yogalehrer werden, ähm, wie, wie man das macht, fangt unbedingt mit den Menschen an, die ihr kennt, mhm. mit der Familie, mit Freunden und fangt an, die zu unterrichten, dass ihr reinkommt in diesen Groove, diesen Flow vom Unterrichten und ich finde, das ist, es hat mir sehr geholfen, da mich einfach ähm, selbstbewusst zu fühlen und meinen mein Weg da zu gehen. Ja, also das wird uns auch immer wieder gesagt, auf jeden Fall unterrichten, üben. Ich fand da ganz spannend, jetzt selber zu beobachten, dass Menschen, die ich kenne und die noch nicht so viel Yoga gemacht haben, dass es für mich dann vom vom Gefühl der schwieriger ist, zu unterrichten, weil ich kenne die persönlich und ähm, es ist dann meine Verantwortung, quasi den Yoga näher zu bringen. Und dann hast du ja auch so dieses Gefühl, hey, ich bin jetzt der Lehrer und ich will den jetzt was, was rüberbringen. Also das kann natürlich auch dann mal komisch sein, wenn du Menschen unterrichtest, die du gut kennst. Kennst. Mhm.
1: Aber ich würde da ich, auch raten,
0: ich, ja. also einfach viel auszuprobieren. Ähm, Leute, die mit dir zusammen die Ausbildung machen, deine Mutter, irgendeine Freundin, die selber auch Yoga macht, also wirklich zu probieren. Und ich glaube, mhm. das Schwierigste ist wirklich am Anfang Menschen zu unterrichten, die gar keine Yoga-Erfahrung haben, weil du natürlich eine größere Verantwortung hast und auch gar nicht so viel mit denen machen kannst. Das ist ja dann zum Teil eine Vorbeuge, ist ja dann schon aufregend und dass sie dann irgendwie weiter nach unten kommen, also da da wirklich ähm, zu lernen, indem man es tut, indem man anwendet und nicht, nicht äh, die nächste Ausbildung anschließt. Du hast ja jetzt auch gesagt, du hast drei Jahre gewartet und dann bist erst mal in die Anwendung gegangen und ja. ähm, wie war das dann für dich, als du weitergemacht hast, was hast du jetzt äh, ganz konkret von deinen Schülern lernen dürfen? Perspektiven zu wechseln. Mhm. wie du schon gesagt hast, das ist, wenn jemand jetzt noch nie Yoga gemacht hat und dann, ähm, weil das, ich kann, ich sehe immer nur durch meine eigene Brille, diese subjektive Wahrnehmung und ich kann, wenn ich jetzt jemanden da vor mir sitzen habe, zum Beispiel, ich finde auch Anfängerkurse super spannend, wie, das mhm. ist so spannend, wie schnell sich Schüler von, von, von der ersten Yogastunde bis zum Beispiel zur achten Yogastunde entwickeln, das ist der Wahnsinn. Und da einfach irgendwie, ja, eine andere Perspektive einzunehmen, weil ich weiß, wie eine Vorbeuge geht, aber sich in eine Person reinzuversetzen, die nicht weiß, wie eine Vorbeuge geht, wie das sich in ihrem Körper anfühlt, jemand, der ganz stark ähm, steif ist zum Beispiel, sich da reinzuversetzen. Und das hilft mir, ähm, wenn ich sozusagen meine Schüler beobachte, die auch frage, wie geht es euch gerade in dieser in der Position ähm, und da auch wirklich... Oder, oder auch sehe in den Gesichtern, da fühlt sich jemand gerade nicht wohl mhm. und da, da hilft auch diese Empathie, die ich vorher ähm, an, angesprochen habe, das irgendwie zu spüren und, und wahrzunehmen, diese, diese, dieses Bewusstsein irgendwie zu entwickeln für die Menschen, also für, ja, für jemand, der da sitzt und halt nicht versteht, ähm, wie, wie er sich jetzt anatomisch sinnvoll nach vorne beugt, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben und das, 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 da, da, da lerne ich so, so viel. Das hat mir keine Weiterbildung dieser Welt, kann mir das, glaube ich, ähm, beibringen, ähm, was mir meine Schüler und meine Schülerinnen beigebracht haben. Das ist so wertvoll. Wie wichtig ist da auch deine eigene Praxis, dass du einfach mehr mit dem, mit dem Schüler mh, auf einen Nenner kommst, dass du einfach weißt, wie, wie kommt man in eine Asana? Ich versuche mich dann immer wieder an mich zu erinnern, also wie ich es wie ich am, am Anfang fand. Und ich bringe auch ganz oft Beispiele ein. Ähm, wenn wir jetzt bei der Vorbeuge bleiben, die ist ja auf energetischer Ebene, haben wir ja da was ganz viel, was unsere Geduld ja auch sehr anspricht in, in so Vorbeugen. Und ähm, ich weiß noch, wie ich in meinen ersten yoga Stunden ich habe das so gehasst. Ich habe diese, Vorbe diese Vorbeuge im Sitzen, das ist einfach... <lacht> Ich habe die so gehasst, auch wenn, wenn, darf man das überhaupt sagen? Ja, ich sage es ja, einfach so <lacht> mal. Ähm, ja, und es ist, also ich habe wirklich gemerkt, so da kocht es in mir einfach, es kocht. Das als Beispiel einfach zu nehmen, um zu zeigen, wie, ähm, wie wichtig die eigene Praxis ist, ähm, um auch sich selber besser kennenzulernen und durch mhm. sich selber be besser kennenzulernen, auch zu verstehen, was andere Körper brauchen. Und ähm ja, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, wenn ich Yoga unterrichte, auch eine eigene Yoga-Praxis habe, meiner Meinung nach. Da gibt es vielleicht andere Meinungen, aber ich finde das persönlich sehr, sehr wichtig. Absolut, da stimme ich dir total zu. Ich lerne im Moment am meisten dadurch, dass ich auch selber praktiziere und äh, geduldiger werde und wie du schon sagst, du dann dich auch mehr in den Schüler reinversetzen kannst, wenn du irgendwie weißt, bei mir zum Beispiel Trikonasana ist so, ich fand die am Anfang, fand ich die irgendwie noch cool, dann habe ich gelernt, wie die richtig geht, dann dachte ich, boah, scheiße, die ist ja voll anstrengend und jetzt äh, bin ich gerade so im Übergang zu, oh ja, ich kriegs sie ja ganz gut hin, also so, dass man einfach weiß, äh, da, wenn du es richtig machst, ist die Anstrengung viel, viel höher und da zieht dann und dann kannst du mit Empathie äh, genau in den Schüler irgendwie die äh, dich und genau. dann auch konkret sagen, wie, ja. wie der halt weiter durchhalten kann, ne? also diese Geduld auch aufbringen kann. Also ich kann das auch. Ich bin äh, bei vielen Dingen sehr ungeduldig, aber bei so Sachen wie Yoga ist ja das Schöne, finde ich, dass es nicht so ein Wettkampfsport ist, dass es immer darum geht, wie es dir gerade geht, wo du gerade bist. Und eben nicht, dass man irgendwie diese geilen Insta-Bilder kann, die so akrobatisch aussehen, sondern einfach ähm, mit seinem Körper arbeitet. In dem Moment ist. Und das ist für mich äh, jedes Mal wieder eine totale Entlastung, zu wissen, okay, heute ist es anders als gestern und als morgen und das ist vollkommen in Ordnung. Und äh, am Anfang habe ich mich total gestresst, dass ich immer noch kein richtiges Chaturanga kann oder den Kopfstand noch nicht kann. Und das ist aber Kann auch ich bis heute nicht Chaturanga richtig? Ja, danke, danke. Das ist bitte auch jetzt ganz wichtig für alle Zuhörer, ja? Oh ja, hört genau. <lacht> Super. Genau. die vielleicht äh, selber unterrichten wollen, ihr müsst nicht alles perfekt können, darum oh, geht es, geht immer darum, dass ihr einen Rahmen schafft, dass ihr anleiten könnt. Gut, ich persönlich würde nichts anleiten, was ich nicht auch selber richtig kann, das sage ich ganz ehrlich, also weil, ne, dann kannst ja. du ja nicht so gut Hilfestellungen geben, aber es ist kein Muss, also du musst nicht alles perfekt können. Es geht nur ja. darum, dass du es vermitteln kannst und dass du deinen Weg durch die Yoga-Praxis findest. Und was ich auch sehr, sehr spannend finde, gerade was das Chaturanga angeht, das hat ja in unserer ähm, Leistungsgesellschaft irgendwie so einen Stellenwert. Wenn man das nicht kann, ähm, kann man kein Yoga oder so, habe ich mir mal so das Gefühl. Mhm. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe das ganz lange Zeit falsch gemacht, anatomisch unsinnvoll ähm, für mich durchgeführt und bin bei einer Sehenscheidenentzündung gelandet in meinem linken Aha. Handgelenk. Okay. Und das ist ein Hinweis an alle Menschen da draußen, die meinen, sie müssen sich durch diese Chaturangas quälen, mit durchhängendem Rücken, mit ähm, nicht in einem 90-Grad-Winkel, die Ellenbogen, falsche Handgelenks, Schulter, Ellenbogen Ausrichtung. Liebe Leute, ihr tut euch damit keinen Gefallen, ganz klar. Das ist ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach. Da gibt es natürlich auch wieder wahrscheinlich ganz viele unterschiedliche Meinungen. Aber ich kann nur, und das meinte ich, durch meinen Körper, das, was ich selber erfahre, weitergeben. Das, was ich sehe, was die Schüler mir, mir ähm, zeigen, was sie mir sagen. Und bei mir war es zum Beispiel die Handgelenksverletzung. Ich konnte danach lange kein Yoga mehr praktizieren. Und wenn ich heute noch zu viel mache, spüre ich es mm. auch in der linken Hand. Mm -hmm. Ich bin gerade am Wochenende umgezogen. Das hatte ich, wir hatten es vorher in unserem netten kleinen Vorgespräch haben kurz besprochen und ich spüre die Hand heute wieder. Das bedeutet, ich muss jetzt einfach, ich, heute ist für mich, ich werde heute kein Yoga praktizieren. Mhm. Und ich finde, dieses, diese Verletzungen, die zeigen mir oft auch, oder wenn man mal was hat, wo man, wo man Schmerzen hat oder so, das zeigt mir auch, wo ich hinschauen darf und wo ich vielleicht einfach mal zwei Gänge einfach zurückschalte. Mhm. Bei mir, wenn ich, wenn ich fit bin, dann schaffe ich so zwei Chaturangas in, also wirklich ähm, in Alignment, also in Ausrichtung wirklich ähm, gut ausgerichtete Chaturangas. Und es reicht mir dann, weil ich weiß, ich habe sie jetzt anatomisch sinnvoll für meinen Körper richtig gemacht. Mhm. Und dann ist es halt nur die äh, Knie, Brust, Kinn, Stirnstellung. Oder ich gehe, ich lege mich mit den Knien zuerst ab oder so. Und das ist dieses Erkennen und dieses Hinspüren, dieses Achtsamsein mit sich. Das ist für mich Yoga. Und es hat nichts mit einer äußeren Form zu tun, ob ich 20 Chaturangas schaffe oder nur zwei. Also das ist einfach eher dieses, dieses, dieser achtsame Umgang mit sich selber. Was kann ich? Ähm, was, ist heute, was ist heute meine Tagesform? Was ist möglich? Genau, und danach einfach zu handeln. Ja, total wichtig. Also da möchte ich gerne nochmal anknüpfen, weil ähm, ich finde, ein, ein erfahrener Yogi ist nicht jemand, der, wie gesagt, alles kann und toll aussieht, sondern der seine Grenzen kennt. Das wurde uns ja. auch ganz früh gesagt, Ihr geht ruhig in fortgeschrittene Yoga-Klassen, um herauszufinden, bis wohin ihr gehen könnt. Ihr müsst das nicht alles können. Ihr sollt nur wissen, was euer eigener Körper an dem Tag leisten kann. Und dann gerne mal an die Grenze gehen. Man kann sich auch mal pushen, aber dann ist es auch gut und nicht drüber hinweg. Und wenn man jetzt Schmerzen hat in der Hand oder sonst wo, das dann auch wahrzunehmen und ernst zu nehmen. ja, ja? Und nicht irgendwie weiterzumachen, nur weil das gerade von irgendwoher so ein Druck ist, der einen dazu zwingt. Genau was auch also die da. Medienwelt viel mit uns macht, weil ja. das jetzt vorher Instagram angesprochen, ich sehe das auch, mhm. ähm, extrem perfekten, oder was heißt denn perfekt, was ist denn überhaupt perfekt, aber ja. diese extrem, ähm, fortgeschrittenen Asanas, die ja wunderschön aussehen. Es ist ja ein, ein Ausdruck von Schönheit, aber es ist genauso schön, meiner Meinung nach, Knie, Brustkorb und Kinn am Boden abzusetzen, als im Chaturanga nach unten zu gehen. Ja. Und ich finde es eigentlich viel, viel schöner, wenn ich jemanden im, im, im Unterricht sehe, der auf sich selber achtet, der lieber vielleicht mal in die Stellung des Kindes geht, als nochmal durch so ein Vinyasa durchzuflowen. Mhm. Und also dieses, ja, das ist sehr, sehr spannend auch. Ja, ja total schön. Ähm, jetzt sind wir mal so ein bisschen durch deine Yoga-Reise gegangen und haben geguckt, wie war das am Anfang, als du Schüler warst. Jetzt bist du Lehrer, aber natürlich bleibt man auch immer irgendwie Schüler, oder? Auf jeden Fall. Ich <lacht> auf jeden Fall. Ich ähm, gehe bestimmt einmal in der Woche auf jeden Fall zu meiner Lehrerin zu einer oder mache online irgendwie mit, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht immer Lust mir was zu überlegen. Ich habe einfach manchmal, ich hab, wir haben ja alle Aufgaben, wir haben alle Rollen in unserem Leben und diese Yogalehrerrolle, das ist auch eine Rolle und ich will nicht immer diese Rolle spielen oder das hat nicht spielen das würde ich nee das, das das meine ich gar nicht weil du bist Schauspielerin du weißt was ich meine wenn ich sage ja, Rolle spielen aber wir alle haben Rollen in unserem Leben und es es tut auch ab und zu wirklich mal gut diese Rolle wirklich abzugeben und in eine andere Rolle zu gehen und ähm, wenn ich für mich Yoga üb dann nutze ich Manchmal YouTube, ähm, die Audiospur, ich mache es meistens auch einfach durchs Hören. Ähm, dann ja, gehe ich selber in, in Online-Stunden, die jetzt ja gerade boomen, und ähm, oder halt ins Studio. Und das ist für mich meine Zeit, für mich, da muss ich nicht ähm, vorne stehen und diese andere Perspektive, sondern ich habe die Perspektive des Schülers, dass ich darf loslassen, ich darf zuhören, ich muss nicht nachdenken, was ist mein nächster Schritt, sondern ich lasse mich da durchleiten. Ja. mich führen lassen und das finde ich auch äh, einen wundervollen Aspekt von Yoga, dass man diese Perspektiven halt auch wechseln darf. Ich kann vorne stehen und dann darf ich aber auch wieder einfach nach hinten gehen und mitmachen. Genau. Ja, total schön. Also das, das finde ich muss auch so das muss auch so ausgeglichen sein, dass du immer wieder die Perspektive des Schülers einnimmst und du lernst ja auch, wie du vorhin gesagt hast, als Lehrer selber von den Schülern ähm, Immer wieder dazu, weil die Körper verschieden sind, weil jeder einfach anders ist. Und da ähm, bin ich ganz, ganz gespannt, wo wir alle noch hinkommen mit unserer eigenen Yoga-Reise. Und um das jetzt mal abzuschließen, was bedeutet denn Yoga für dich heute? Freude. Yoga ist für mich absolute Freude. Weil und Freude ohne Konstante, wie ich es vorher schon ähm, ja. genannt habe. Yoga trägt mich durch egal welche Phase in meinem Leben das kann die best gut gelaunteste Happy Phase sein das kann die Phase sein wo es mir mal richtig schlecht geht und Yoga ist immer da das ist für mich die Zeit ähm, zu der ich wo ich für mich ankommen darf auf meiner Matte auf diesen, was ist denn das wie viel Quadratmeter ich weiß jetzt gar nicht zwei <lacht> drei <lacht> keine Ahnung und ähm, einfach dass ich da ankommen kann und was ich über die Zeit gemerkt habe, für mich ist nicht nur Yoga diese Praxis, also die Meditation, Atemübungen oder die Asana-Praxis, sondern für mich ist eigentlich alles, was ich in meinem Leben tue, Yoga. Hm. Weil, ja. das meinte ich auch mit dieser Freude, Freude dabei haben, das, was ich tue. Ich fahre Skateboard, ich gehe joggen, ich liebe schwimmen und es ist alles, viel, viel ganz anders geworden, seitdem ich so eine intensive Yoga-Praxis habe. Ich erlebe es dann viel mehr. Ich bin viel mehr im Moment. Und ähm, das ist, also Yoga ist für mich absolute Freude bei, dem, bei den Dingen, die ich tue, aber auch die Akzeptanz dessen, was ist, wenn es im Endeffekt mal kein Platz für Freude ist, wenn es mhm. mal nicht so cool ist alles. Und ähm, ja, dieses Ankommen im Jetzt, sich immer wieder zu erinnern, so ich bin jetzt hier, jetzt ist dieser Moment, wir führen jetzt dieses Interview, der Rest kommt danach. Ja. Ähm, Genau, und das ist für mich Yoga, einfach im Moment die Dinge zu, zu tun. Und wenn's, wenn ich es mal nicht schaffe, wenn ich mal mit meinem Kopf wieder woanders bin, dann ist es auch okay. Und es ist auch Yoga, Dinge zu, also einfach mal, ja. einfach ja, sich so zu nehmen, wie man ist, mit all diesen Höhen und Tiefen und Ausflügen mal nach links und rechts. Ja. Dankeschön, das hast du ganz toll zusammengefasst. Also da hat natürlich jeder seine eigene Definition, aber ich kann mich damit total verbinden, was du gesagt hast. Das wünsche ich mir für jeden, ja. dass, dass er so Erfahrungen machen kann. Und da kommen wir jetzt auch zur letzten Frage heute. Wie mhm. können nämlich jetzt die Zuhörer, die, die diese Folge gerade hören, wie können sie Yoga in ihren Alltag integrieren, dass sie halt nicht das Gefühl haben, boah, das ist verursacht bei mir jetzt Stress? Also um einfach mal anzufangen, hast du da Tipps? hast ja vorhin schon ein bisschen was genannt. Vielleicht können wir da ein bisschen tiefer einsteigen? Sehr, sehr gerne. Also das Wichtigste ist, das aus einer Eigenmotivation heraus zu tun, meiner Meinung nach. Mhm. Und da haben wir wieder die Freude, weil wenn ich Dinge tue, die gezwungen sind, wie zum Beispiel ich früher, die die sich mal, eine, wann war das, vor ein paar Jahren zum Joggen gezwungen hat und ich fand das so furchtbar, um Gottes willen, ich fand das so furchtbar. Und jetzt gehe ich Zwei-, dreimal die Woche aus meiner Eigenmotivation heraus, weil ich so Spaß dran habe, gehe ich joggen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du Yoga machst, dann machst mit Freude. Und nicht, weil jetzt die Welt da draußen meint, alle müssen Yoga machen. Hm. Ich habe auch gelernt, für jeden ist Yoga erstmal, das ist nicht für jeden was. Ganz klar, das ist das ist nicht für jeden was. Aber und da kommen wir dann zum nächsten Schritt, wenn du dir die Entscheidung gefasst hast, dass du Yoga ausprobieren willst, dann probier dich durch. Es gibt so viele Yoga-Stile und es das heißt nicht, dass der Yoga-Stil A für den einen was ist oder Yoga-Stil, weiß was ich, Ashtanga, Chivamukti, Mukti, Hatha, Vinyasa. Es gibt ja so viele Yoga-Stile, für alle anderen was sind. Deswegen ausprobieren, ganz ganz wichtig. Mit Freude das machen. Und wenn man dann natürlich mal was ausprobieren möchte, wenn man diesen Entschluss gefasst hat, kann man das natürlich, ich habe einen Podcast, ich hatte es vorher schon ähm, genau. erwähnt. Mhm. Äh, genau, du kannst mit meinem Yoga-Podcast üben. Den würde ich aber wirklich nur den Menschen empfehlen, die schon mal Yoga gemacht haben. Weil ich leite an, mit meiner Stimme. Das heißt, du folgst sozusagen meinen Worten durch diese Sequenz und wenn ich jetzt ähm, ansage, wir kommen jetzt in die Cobra, wäre es ganz gut, wenn du weißt, was die Cobra ist. Und das ist soll eher, der Podcast ist eher eine schöne Ergänzung zu einem Yoga-Unterricht. Dann kannst du natürlich dich ausprobieren. Es gibt jetzt gerade so viele schöne Online-Angebote. Das hm. habe ich auch kannst gerne, ich denke mal, wir verlinken das in den Show Notes. bei mir ja, beim online da vorbeigucken. Wenn du aus Stuttgart kommst, komm gerne in eine Yogastunde, probier dich aus. Aber das heißt auch nicht, dass der Yogastil, den ich unterrichte, oder den Person B oder C unterrichtet, das was für dich ist. Deswegen probiere dich einfach aus und ähm, hab Spaß dabei. Ja. Schön. Mal so als stressfreien Einstieg ins Yoga. Ja. Und um eben auch mal so diesen Gedanken zu nehmen, oh, da muss ich ja mir ein Studio suchen und dahin tingeln und dann bin ich ja voll viele Stunden weg. Nee, das geht halt zum Beispiel auch über einen Podcast. Das kannst du dir dann downloaden, da brauchst du noch nicht mal Internet oder dass du die halt online was suchst. Da kannst du zu Hause Yoga machen, ganz für dich. Ich finde nur immer, also wenn du halt intensiv einsteigen willst, ich habe am Anfang auch nur Online-Yoga gemacht, sage ich ganz ehrlich, aber durch diese Praxis im Studio und dass mir auch ein Lehrer geholfen hat und mich adjusted hat und so, das hat nochmal ganz viel gemacht. Einfach wirklich Wirklich auch. Asanas zu untersuchen, weil ich habe ganz lange auch den herabschauenden Hund falsch gemacht und wusste das gar nicht, weil hat mir ja nie jemand gesagt. Ich habe halt gedacht, das ist so richtig und. Ähm Deswegen zum Ausprobieren finde ich das vollkommen okay, das mal online zu machen, ganz entspannt. Und wenn du Total. es dann tiefer machen magst, empfehle ich schon auch sehr, da mal persönlich ähm, ins Studio zu gehen und um mal zu gucken, wie das Total. ist. Total. Und ich finde die Kombination aus diesen Dingen wunderbar. Diese Kombination aus zum Beispiel, ich gehe einmal in die Woche oder alle zwei Wochen gehe ich ins Studio und den Rest in meinen Alltag. Weil wie du sagtest, ein Studiobesuch mit einer 90-minütigen Yoga-Stunde, da gehen halt mal vielleicht zwei, zweieinhalb Stunden drauf. Ich muss hinfahren, ich mache das Yoga und fahre wieder zurück. Das hat nicht jeder. Und deswegen gibt es ja auch so viele schöne Online-Podcasts, ähm, wie zum Beispiel jetzt mein Podcast, <lacht> Eigenwerbung. <lacht> ähm, genau, gibt es ja diese Angebote, die man machen kann, um es in seinen Alltag zu integrieren. Weil ich finde, es gibt nichts Schöneres als für sich diese, auch wenn es nur 20 Minuten sind, morgens vor der Arbeit, ich schwöre dir, es macht einen Unterschied, ob ja. ich morgens nur 10, 15 Minuten auf der Matte war oder meditiert habe oder eine Atemübung gemacht habe und dann in den Tag starte oder den Tag abschließe. Das ist ja auch jeder, jeder ist ja individuell, wann er das einbauen will. Aber egal, wie viele Minuten es macht, einen Unterschied. Und das ist auch das Schöne. Wenn man mal diese Luft geschnuppert hat, will man gar nicht mehr ohne, weil es einen so einen Mehrwert bringt, diese Praxis, Meiner Meinung nach. Ähm, das, das ist einfach ein fester Bestandteil sozusagen von einer Woche, einem Tag oder so wird. Genau. Ja, und ich will dazu noch sagen, es hilft manchmal, wenn man sagt, okay, ich mache das jetzt einen Monat, jeden Morgen meditiere ich 15 Minuten. Kann man machen, habe ich auch schon gemacht. Aber... Äh, wie du vorhin auch schon gesagt hast, es ist vollkommen okay, wenn das mal nicht klappt, dann muss man nicht gleich durchdrehen und sagen, jetzt ist mein Tag im Eimer. Ähm, das mhm. darf sich auch deinem Alltag anpassen. Und ich meditiere zum manchmal auch Beisp äh, zum Beispiel manchmal auch erst am Nachmittag, wenn ich das Gefühl mhm. habe, mein Kopf ist gerade voll. Also das darf sich wirklich anpassen und flexibel ja, ich sein. Auch. Und klar, zum Reinkommen kannst du das mal zu einer bestimmten Uhrzeit immer mal machen, um diese Routine zu entwickeln, aber das, das muss nicht so wie alle anderen, das darf sich auf dich anpassen. Das genau, das, genau, man soll sich, das sehe ich genauso. Yoga passt sich mir an, nicht ich ja. dem Yoga sozusagen. Also, natürlich, wenn ich in ein Studio gehe, ist es immer toll, sich an die Zeiten zu halten, aber. Ja, klar. Ähm, <lacht> ähm, aber wenn das, wenn du jetzt, also es gibt ja auch unterschiedliche Menschentypen. Der eine braucht die Routinen, der braucht mhm. jeden Montag um 18 Uhr gehe ich ins Yoga. Der andere ähm, sagt, ach, ich mache es immer so zwischendrin, so wie ich mal Lust habe, aus einer Eigenmotivation heraus. Oder halt, ja, So es gibt ja so viele unterschiedliche Modelle, wie man das handhaben kann. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich brauche oder ich möchte meine Morgenruhe haben. Ich nenne es ganz mhm. bewusst Ruhe, weil ähm, Routine hört sich immer so, ja, immer ein bisschen schwierig an, finde ich. Aber diese ja. Ruhe morgens. Diese, diese halbe, Dreiviertelstunde, die ich mir für mich nehme. Und die kann, also meditieren tue ich, tue ich jeden Tag. Das ist aber auch aus dem Grund, ich habe ähm, schon erwähnt, ich bin, auch so, ich bin Sozialarbeiterin und ich sammle mich morgens. Das ist meine Zeit für mich, wo ich meine Energie für mich ganz deutlich ähm, generiere, wo ich meinen Tag festlege, wie ich ihn haben möchte. Und ich kann, und das, meinte ich, das wollte ich auch noch sagen, ganz, ganz wichtig auch im Bereich, einer Yogalehrerin, einem Yogalehrer, du kannst nur geben, wenn dein Glas voll ist. Ja. Und deswegen so wichtig, weil wir, das ist einfach auch eine extrem anstrengende, es kann eine sehr anstrengende Arbeit sein, auf energetisch doch auf körperlicher Ebene so 90 Minuten Yoga zu unterrichten. Manche machen das ja ganz oft, also zum Beispiel auch jeden Tag. Deswegen auf sich selber zu achten, das hat mir auch Yoga beigebracht. Auf mich zu achten, auf meine Energie zu achten und ähm, wie ich damit umgehe, wie ich mit mir umgehe, genau. Ach, schön, Luisa. Ich bin gerade ganz froh über dieses Interview. Ich glaube, wir haben ganz viele wichtige Sachen gesagt und ähm um jetzt einfach nochmal, falls wir was vergessen haben, darauf einzugehen, wenn jetzt die Leute das hören und sagen, oh, die Luisa, die finde ich so toll. Ähm, vielleicht wohnt, wohnt ja ein Zuhörer auch in Stuttgart oder so. Wie, wie können die Leute dich kontaktieren? Wo können sie dich finden? Magst du das einfach nochmal kurz mhm. ausführen? Sehr gerne. Ähm, ich bin seit einem Jahr auf Instagram. <lacht> ich habe Letztes Jahr hab ich den, äh, bin ich den Schritt gegangen. Ich habe mich immer so vehement gegen dieses Social-Media-Ding äh, gewehrt. Aber jetzt mittlerweile, weil ich mich auch dafür geöffnet Habe macht es mir total Spaß und auch mit dem Podcast in Kombination. Genau deswegen, ihr könnt mich gerne auf Instagram kontaktieren unter Yoga mit Luisa mit OU mein Name in einem Wort zusammengeschrieben. Dann könnt ihr, wenn ihr möchtet, auf meiner Homepage vorbeigucken: www.yogamitluisa.de Sehr simpel. Und ähm, dann noch gerne, wenn ihr möchtet, mal in den Podcast reinhören, den findet ihr auf Spotify, auf iTunes, überall, wo es Podcasts gibt, ähm, Yoga Home. Ganz simpel. Ja, das findet ihr auch nochmal alles in den Show Notes. Ähm, das wird alles verlinkt. Cool. Sehr gut. Dann, ja, dann bedanke ich mich jetzt an dieser Stelle für deine Zeit und ähm, deinen Input, den du hier gegeben hast und dann hoffe ich, dass ganz viele Leute diese Folge hören und sich äh, mit dir connecten und wenn dir, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du uns eine Rezension da lässt und diese, diese Folge weiterempfiehlst und auch in die nächste Folge reinhörst und dann würde ich jetzt sagen, vielen Dank, Luisa. Ja, danke dir für das tolle Gespräch, für die tollen Fragen. Danke. Gerne, gerne und ähm, dir vielen Dank fürs Zuhören und